0: per ajudar-te a descobrir com desbloquejar la grandesa que tens dins teu i viure millor gràcies a la ciència, l'exploració i el coneixement. Estic molt agraït perquè m'acompanyis avui i espero que aprenguis molt d'aquest episodi. Som-hi! Aquest és el Bauer Monday Podcast número 55, on aprendràs com d'important és la teva respiració per la teva salut, així com les bases fisiològiques i científiques com respirar millor per viure més bé i si quedes fins al final, les millors tècniques de respiració que et portaran a viure una vida increïble. Tot això i més avui. som -hi. La teva vida es viu entre dues respiracions. La teva primera inhalació i la teva última exhalació. La teva vida es viu entre dos respiracions. La teva primera inhalació i la teva última exhalació. Aquesta és la frase de Stig Seberinsen. Som-hi gent que aquest episodi ve carregat d'informació útil que et pot servir per viure millor. Així que anem a començar. Cada dia respires entre 20.000 i 30.000 vegades. Això suposa que aproximadament fas unes 10 milions de respiracions cada any i unes 1.000 milions de respiracions al llarg de la teva vida. Probablement se't dóna bé respirar, però en realitat és molt probable que no facis servir els teus pulmons i el teu sistema respiratori al màxim, que no en treguis al màxim profit. Això és una llàstima, perquè si no utilitzes cada respiració et perds l'energia extra en la teva vida diària, el benefici d'estar oxigenat completament i d'estar optimitzant el teu sistema respiratori. La veritat és que la majoria de gent no és molt conscient de com respirar. En particular, actualment, els mals hàbits respiratoris són molt habituals en aquests temps moderns. Mals hàbits com, per exemple, respirar per el nas o no fer una respiració completament diafragmàtica, és a dir, no fer servir el diafragma i respirar només amb els intercostals, a jo nos gaire bo i t’ho explicaré una mica més endabat és com molt estrany com els animals i els nens petits sembla que respiren de manera òptima sense pensar-hi, és a dir, respiren de manera adequada i és quan els humans ens fem grans, que ens enfrontem a l'estrès crònic i aquesta pressió que tenim en el sistema que hem creat que acabem respirant de manera molt poca adequada respirant per la boca, fent apnees a la nit, fent una respiració gens diafragmàtica i això ens altera i naturalment Aprendre a respirar no reduirà el teu estrès ni la càrrega de treball, tot i això et pot permetre obtenir més oxigen a l'organisme, modificar la te el teu estat nerviós, és a dir, el teu sistema nerviós, relaxar-te quan et convingui i activar-te quan et convingui i lluitar contra la imprevisibilitat de la vida. Tot el que has de recordar és tenir en compte la teva respiració, convertir la teva respiració en un procés més eficient fent-lo de manera correcta. Així que, ara que parlo sobre la respiració, segurament has portat l'atenció a respirar i això demostra una cosa molt important i és un dels principis més importants de la respiració. La respiració té dos controls, un control conscient i un inconscient, i això és molt important. Perquè, com veurem, et permet modificar el teu estat fisiològic. Així que anem a parlar una mica de fisiologia, de funcionament del teu organisme, com funciona la teva màquina. Perquè mai ningú t'ha ensenyat a respirar. Poca gent coneix la fisiologia de la respiració. Però sabem que et permet canviar el teu estat. Sabem que quan estàs estressat respires més ràpid i que quan estàs calmat respires més lent. Així que he pensat que et faré un breu resum sobre com funciona el teu sistema respiratori perquè puguis entendre millor com modificar la respiració pels teus beneficis. I pensa que aprendre a saber respirar i a modificar la teva respiració és probablement l'eina més útil per modificar el teu estat mental. Així que som amb una classe de fisiologia molt rapideta sobre com funciona el teu sistema respiratori. Primer de tot, no podem deixar de respirar. L'oxigen és el nutrient essencial més important per a la teva vida. No pots aguantar gaire estona sense oxigen. Llavors, hem de saber primer de tot com respirem. Els pulmons són l'òrgan respiratori principal. És on agafem aire, això ho sap tothom, és on hi ha l'intercanvi de gasos. Aquest aire entra i surt per canvis de pressions. Dit de manera simple, cada vegada que augmentes el volum dels pulmons, la pressió baixa i entra aire. Augmentem el volum dels pulmons contraient el diafragma. El diafragma es contrau cap avall i dona més espai als pulmons i contraient els músculs intercostals cap amunt, augmentant el tamany de la caixa toràcica. Al disminuir la pressió, segons la llei de Boyle, entra l'aire, perquè troba un lloc amb menor pressió, amb menor dificultat per fluir. I quan expirem, és a dir, quan traiem l'aire, el diafragma deixa de fer força i per elasticitat els pulmons tornen al seu estat normal o, si ja fas més força, fas pressió abdominal, pots acabar de treure l'aire que queda. I aquestes són les mecàniques bàsiques de la respiració. No té més, és com un globus. Imagina't que els pulmons són com un globus que està ple de petits globus que són els alveols, val que és allà on hi ha l'intercanvi de gasos i allà és on es produeix la vida, és on permet viure. Ok, mecànica bàsica vista, però com es controla això des del nostre sistema nerviós? Com es controla això des del nostre comandament? Doncs bé, en el tronc cerebral tenim un centre de respiració que controla la respiració automàtica i la respiració conscient. Hi han diferents àrees que aniràs veient en aquest episodi del podcast. Primer de tot, has de saber que el nervi frènic irradia el que ve a ser, bueno, irradia i i, i actua sobre el diafragma. I també tenim nervis que van directament als músculs intercostals. I després tenim una àrea que es coneix com a àrea neumotàxica, que desactiva el control de la respiració automàtica i et permet fer la respiració conscient. A més, per tot el cos, concretament per les caròtides i l'aorta, tenim uns quimio-receptors, que detecten les concentracions d'oxigen i CO2 i ajusten automàticament la respiració en el centre de respiració. És a dir, tenim aquests sensors que van modificant automàticament perquè tu no t'hagis de preocupar sobre la teva respiració. Val, ara t'explicaré per què la respiració marca tant la diferència i per què és tan important. I això té molt a veure amb el sistema nerviós autònom. És una àrea... Fascinant. I és que el teu sistema nerviós autònom treballa com diu el seu nom, autonòmicament o automàticament. En el fons, sense que tu hi pensis ni ho hagis de controlar directament, però canvia depenent de les necessitats i de les circumstàncies. Per exemple, si estàs assegut calmadament, et baixarà la pressió, et baixarà la freqüència respiratòria i cardíaca. Si fa calor, suaràs, ajustaràs la temperatura del teu cos, els ronyons, mobilitzarà l'aigua i canviarà també la teva temperatura. I és que és fantàstic quan funciona, però és una gran putada quan no funciona. Quan el teu sistema nerviós autònom ha perdut el nord tens canvis fluctuants de temperatura elevat, sues perquè si sí, tens mans a freds, reacciones malament al fred o a la calor i quan no controla les seves funcions adequadament, com el intestí irritable, no fa gaire gràcia. Llavors, el sistema nerviós autònom es distingeix del sistema nerviós central. I el sistema nerviós autònom té dues parts. Dues parts, el sistema nerviós simpàtic i el sistema nerviós parasimpàtic. El simpàtic s'entra en les situacions d'estrès, de lluita o de reproduir-se. augmenta la freqüència cardíaca, allibera glucosa, dilata pupil·les i al mateix temps inhibeix processos menys importants per a la supervivència, com la digestió, orinar i altres processos. Bàsicament s'activa en situacions de lluita, en situacions de tensió. Llavors tenim el parasimpàtic, no? que s'activa en situacions de calma, aquest conserva i restaura, és a dir, disminueix la freqüència cardíaca, la respiració, reserva energia... Es coneix en anglès com rest resta digest, és a dir, descansar i digerir. Tot i tenir un efecte que sembla contradictori en aquests dos sistemes, això no vol dir que siguin mútuament exclusius i poden estar actius de manera simultània, és a dir, poden estar actius alhora, produint una activitat coneguda com el to autonòmic. Aquest equilibri es deu a que els dos sistemes estan activats de manera simultània, però quedat amb això que el sistema nerviós simpàtic es centra en les coses d'estrès, en les situacions de lluita i el parasimpàtic en les situacions de descansar, rest en digest. Llavors, per què importa tant això? Perquè? Tu pots modificar el teu estat. Pots modificar el teu estat d'estrès i lluita o estat de descansar i digestió amb la respiració. És la principal manera que tenim els humans de modificar el nostre sistema nerviós i això és un fet distintiu de la majoria dels humans, que ho podem fer de manera conscient, a diferència de molts animals que no poden modificar el seu estat amb la respiració ho modifiquen, però no de manera tan conscient. Llavors, cada cop que inspires, el sistema nerviós autònom s'activa, perquè cada vegada que inspires, augmenta la concentració d'oxigen, augmenta la teva pressió arterial, augmenta la freqüència cardíaca, i de manera interessant, la tensió en tot el cos augmenta. Ho pots notar, ho pots experimentar ara mateix en el teu propi cos. Inspira ràpid i augmenta la tensió, puja la pressió, puja la freqüència cardíaca i quan expires el teu cos en general es relaxa, baixa la pressió arterial i es relaxa. I això et demostra que tens el control del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic a demanda amb la respiració conscient. Per tant... Per tant, la respiració és la manera que tens de conscientment alterar el teu estat físic i mental, de canviar la teva fisiologia radicalment. Ho pots fer a voluntat i quan vulguis. I això, com et deia, és una característica distintiva dels éssers humans. Val, val, val. Ara, abans de seguir, vull aclarar Una cosa. No és que el sistema nerviós simpàtic sigui dolent i el sistema nerviós parasimpàtic sigui bo, no? No és que sigui dolent tenir estrès. De fet, l'estrès és necessari, com per exemple durant l'exercici. Però en general, avui en dia, com que estem sobreestressats en aquesta vida tan contínua d'esforç i estrès on no podem controlar el nostre estat... Um, normalment és bo aprendre tècniques de relaxació en general, però no és que un sigui bo i l'altre sigui dolent, perquè algun cop potser has sentit, ai, que estic tan... estic tan... sistema nerviós simpàtic o estic tan parasimpàtic. Uh, això no té cap mena de sentit. Llavors, un dels motius pels quals la respiració és una eina tan poderosa per canviar el teu estat és que, en primer lloc, està disponible de ser controlat voluntàriament en qualsevol moment. Ara mateix puc decidir fer tres inhalacions. Bé, he 4. 1, 2, 3, 4. I després, simplement puc tornar la meva respiració a manera reflexiva, o puc exhalar, o puc aguantar la meva respiració. La part del teu cervell que controla la respiració està en una posició única, perquè està entre la frontera del control conscient i el control inconscient. Per tant, podem dir que aquesta és la porta que tenim per accedir al nostre sistema nerviós autònom. No podem fer això amb la digestió, no pots fer això amb el teu batec del cor, no pots controlar aquestes funcions autonòmiques de manera conscient. En canvi, la respiració sí. En segon lloc, la respiració altera directament el teu nivell d'alerta, perquè, com et deia, activa el teu sistema nerviós autònom. Com més ràpid respiris, en general, més alert estaràs, i com més lent respiris, més calmat. A nivell de neurociència, hi ha dues àrees en el cervell destinades a la respiració. En primer lloc tenim el complex de Pre-Botzinger, que es va descobrir als anys 70, que controla respiració ritme, rítmica. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Val Una respiració, una inhalació, seguida d'una exhalació. I després tenim una altra àrea en el cervell, prop del nucli parafacial, que involucra la respiració quan hi ha dobles inhalacions o triples inhalacions. I potser preguntis, per què collons hauríem de necessitar una àrea destinada a fer més d'una respiració? Doncs bé, sembla ser que quan estàs parlant o plorant has de combinar la respiració amb parlar o inspirar i exhalar, que va molt ràpid, va tan ràpid que no te i a vegades fas dobles inhalacions o dobles exhalacions. I a més a més, recentment, i aquest és el tema important, s'ha descobert que hi ha un conjunt de neurones que tenim tots els éssers humans que controlen el que es coneix com a sospir fisiològic. I aquest no és el típic sospir de sinó que consta de dos inhalacions seguides i després un sospir, és un... <susurra> això ho fem tots mentre dormim sense donar-nos en compte i també quan plorem, per exemple. Val. Però per què coi t'hauria d'importar això? Doncs es veu que aquesta és la manera més ràpida que ha observat la ciència per portar la ment i el cos en un estat de relaxació. És a dir, per tornar a recuperar el teu estat autonòmic, per portar un equilibri. Aquesta doble inspiració-excel·lació et pot permetre, bàsicament, portar el teu nivell de tensió física i mental en el nivell adequat. És com fer un reset. El principi que hi ha darrere és que et permet alliberar els alveols i fer l'intercanvi de CO2 i oxigen adequadament. Però és molt més tècnic i va molt més allà. Molt bé, doncs t'acabo de fer una mega master mini class de com funciona la respiració, val? Espero que hagi quedat clar les bases mecàniques, les bases una mica fisiològiques, no hem entrat dins de la bioquímica de l'intercanvi de gasos, però bueno, lo més important és que la respiració és la clau al control del teu sistema nerviós autònom, sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. I això et pot permetre modificar el teu estat físic i mental sempre i quan controlis conscientment la teva respiració. D'acord, d'acord. Uh, vist això, anem a veure. Què pot fer el teu cos amb la respiració? I és que el teu cos és un organisme increïble, capaç de transformar-se a un grau que la ciència no creia possible durant molt temps, com augmentar el tamany i eficiència dels pulmons o rejuvenir el teu cervell. Però amb les tècniques de respiració adequades podem transformar radicalment la teva fisiologia per al teu benefici. I és que diferents tècniques de respiració han demostrat que et poden ajudar a fer front a l'estrès, l'ansietat, la depressió, millorar el rendiment físic, ajudar-te a dormir, recuperar-te de malalties cròniques, de controlar el teu sistema immun, fer front al dolor crònic, i és de manera completament segura i gratuïta. És fàcil concentrar-se en la respiració tant si ets jove com si ets vell com si estàs malalt i les tècniques de respiració solen ser, això, hàbits segurs, fàcils, eficients, gratuïts que pots exercir en qualsevol moment del dia. Epa, epa, epa. Això tampoc és una panacea, val, no és un miracle, però sí que sovint s'infravalora que al llarg de la història i ara la ciència han demostrat com les tècniques de respiració adequada et poden permetre viure millor augmentant la teva capacitat física mental si les practiques constantment. I aquestes tècniques no són noves, simplement són tècniques que s'han anat utilitzant, s'han anat modificant i ara comencem a veure realment els seus beneficis. Realment s'hem vivit moltes tècniques que eren basura de respiració, però en tenim unes quantes que sembla que sí que indiquen que són molt positives. Totes, en general, es basen en el pranayama, que és un aspecte tradicional del yoga. I aquí t'explico i et presento les tècniques conegudes més estudiades. Que consti que aquestes no són les úniques tècniques de respiració, però són les que he vist que presenten major evidència i les que coneixo més. Així que som anem a analitzar quines són aquestes tècniques. Ok, com al principi de l'episodi et parlava de la respiració diafragmàtica. Què és això de respiració diafragmàtica? Doncs es tracta de respirar profundament amb intenció utilitzant el diafragma completament. Respirar profund no és inflar la caixa toràcica, com t'han ensenyat algun moment, no? Et dic... Ins... Vale, fes una respiració profunda. Com l'has fet? L'has fet amb la caixa toràcica o l'has fet de manera diafragmàtica? Diafragmàtica seria fer la inspiració profunda i deixar que es mogui la panxa i concretament una part en la que està sota el teu melic. Si et centres en aquesta part, veuràs com respirar augmenta molt la quantitat d'aire que pots inspirar. I sense inflar gaire la caixa toràcica. Val, la respiració diafragmàtica ha demostrat moltes coses. En general, promou la relaxació i l'alt benestar i salut mental. Per exemple, tinc un estudi aquí al davant publicat al Frontiers in Psychology l'any 2017 on van posar 40 participants a fer unes sessions de respiració diafragmàtica. Els resultats van suggerir que la respiració diafragmàtica enfront al control, que no practicava cap mena de respiració, millorava tant el benestar físic com el benestar mental en diferents escales. Es veia un efecte significant en els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, amb uns nivells molt més baixos a l'acabada de l'estudi, i també una millora en l'atenció la tensió i la capacitat de concentració, simplement practicant dues sessions de 15 minuts al dia. Si vols veure més sobre l'estudi, pots mirar a les notes d'aquest episodi, com sempre. Et recomano que practiquis respiració diafragmàtica perquè et pot permetre també muscular la musculatura del sòl pèlvic i de la part del core, d'aquesta part abdominal, i lumbar, si ho practiques adequadament. El meu consell perquè practiguis la respiració diafragmàtica és que t'estiris, et posis la mà o el mòbil a la panxa i notis com el mòbil puja, fer pujar la mà o la panxa, d'acord? És molt important que aprenguis a respirar de manera diafragmàtica. D'acord, ara anem a veure la segona tècnica. Te'n presentaré quatre. La segona és la respiració de Wim Hof. Aquesta probablement la coneguis, i és que no hi ha llista completa sobre tècniques de respiració que no parli de Wim Hof. També es coneix com Tumor Breeding, o respiració tumor, o Chandalini Yoga, i es basa en una hiperventilació seguida d'una hipoventilació, amb unes quantes rondes. Què passa? Que es produeix una hipocàpnia, és a dir, disminueixen molt els nivells de CO2 en sang, i després una hipòxia, disminueixen molt els nivells d'oxigen en sang. Es tracta de respirar unes 30-40 vegades Seguides unes respiracions profundes i després aguantar la respiració una estona uns tres minuts entre un minut i migs i 3 minuts. Es tracta de fer un mínim de 3 rondes. Aquesta tècnica realment ha demostrat coses increïbles. Ha demostrat que pot modificar el pH en sang, fet que es pot associar a una disminució de la percepció del dolor a través dels nociceptors, les neurones que es dediquen al dolor, i la producció d'endocannabinoides, que permeten atacar també el dolor. Entre altres, també permet millorar el rendiment esportiu, això és una mica controversial, i també afecta el sistema immune. He de deixar clar, però, que el mètode Wim Hof també sol incloure una exposició al fred i la meditació seguida de la respiració. Tot i això, et recomano molt que provis el mètode Wim Hof i la respiració te la deixaré en aquest episodi, així que queda't fins al final i podràs practicar aquesta respiració in situ, ara mateix, val? Però abans d’això de anem a parlar de les dues tècniques que em queden que potser també poden canviar la teva vida. La tercera tècnica és l'alè de foc, el Breath of Fire. Aquesta és una tècnica que es basa en l'exhalació i inspiració curta i ràpida. L'exhalació requereix la constracció dels músculs abdominals i sol gansar força, però ha demostrat diferents beneficis. Es tracta d inhalar ràpidament i exhalar ràpidament, com... <fixi> Quan ho fas així has de realment fer força amb els abdominals i jo que l'he practicat algunes vegades realment notes com et cansa. La tècnica també pot millorar els nivells d'estat mental i d'estat físic així com altres beneficis que no entrarem ara mateix amb detall però sí que té estudis que demostren els seus beneficis. Aquesta tècnica pot durar entre 30 segons i 10 minuts i sol servir per activar el teu nivell, el teu sistema nerviós simpàtic, és a dir, per despertar-te una mica. Llavors, aquesta tècnica és ideal per fer-la al de matí, com el Wim Hof. Per últim, tenim la respiració en caixa o Pox Breathing i és molt famosa perquè s'utilitza en els Navy Seals. Els Navy Seals l'utilitzen per en situacions d'estrès poder mantenir la calma. Es tracta d'imaginar-te un quadrat, una caixa i seguir una respiració d'aquesta forma. Per exemple, si fessis un 5x5, inhalaries durant 5 segons, mantindries l'aire durant 5 segons, exhalaries durant 5 segons i mantindries l'aire 5 segons més. És a dir, 5 segons, mantens 5 segons. 5 segons d'exhalació i tornes a mantenir. Vas fent aquest cercle i el vas fent repetides vegades pots anar augmentant la duració de la caixa, la, el tamany de la, de la caixa, en funció de com et sentis còmode. Aquesta és una tècnica que s'utilitza per activar el sistema nerviós parasimpàtic i és per disminuir l'estrès augmentar la claretat mental i ajudar-te a dormir, entre altres beneficis que ha demostrat. I és que cada vegada més hi ha més estudis al respecte sobre els exercicis de respiració per la teva salut. Ara mateix s'estan observant molts bons resultats amb l'estrès post-traumàtic, l'ansietat, la depressió i l'estrès. Altres condicions que afecten les tècniques de respiració, per exemple, és l'asma o la empoc, la malaltia crínic pulmonar obstructiva crònica. De fet, una revisió sistemàtica del Cochrane, molt bona publicació, va concloure que els exercicis de respiració tenen efectes positius en els pacients asmàtics, millorant els símptomes de la qualitat de vida i la funció pulmonar. I jo com asmàtic realment noto que quan practico exercicis de respiració estic millor i està clar que el que no demostra l'estudi és que et curi l'asma, però sí que et permet gestionar molt bé els símptomes i a part d'aquestes tècniques n'hi ha moltes més n'hi ha moltes més però aquestes són les que he buscat i he trobat el món de la respiració és fascinant i tinc moltes ganes d'aprendre més i de fet et recomano un llibre completament gratuït que es diu Breathology de l'autor d'aquesta setmana aquest home sap com respirar perquè té quasi tots els rècords del món relacionats amb apnea i respiració i és molt interessant veure fins on es pot portar el límit al nostre cos, a la nostra fisiologia. I abans d'acabar, deixe'm que et doni alguns consells pràctics. I és que no cal que et sàpigues totes les tècniques ni que les facis servir totes. El consell és que tinguis una que t'estimula el sistema nerviós simpàtic i una que t'estimula el sistema nerviós parasimpàtic perquè les puguis fer servir per al teu benefici. En la estimulació simpàtica tindríem la respiració del foc o el breath of fire o el Wim Hof, que permetran despertar-te una mica més, activar-te i tenir la concentració més elevada. Per l'altra banda, en el sistema nerviós parasimpàtic, activar aquesta part més de descans i relax, tenim el Pox Breathing, la respiració de la caixa, aquesta respiració lenta o la respiració diafragmàtica o el mètode de Boteico, que no te parlat avui, però també et recomano que li fagis una ullada. Només que en tinguis una decada que et permeti gestionar les situacions d'estrès que puguis relaxar quan vulguis i tinguis aquesta clau que és el sistema respiratori per modificar el teu estat físic i mental creu-me que podràs surfejar molt més bé aquest oceà d'estrès crònic en el que vivim avui en dia. Podràs viure molt millor si saps respirar de manera adequada quan ho necessitis. Dit això, la respiració és una pràctica i et permet entrenar resistència respiratòria, millorar l'eficiència en la que el teu cos absorbeix l'oxigen i la tolerància al CO2. Per exemple, per trastorns digestius, et recomano que estimulis el sistema nerviós parasimpàtic, és a dir, el de resta indigest abans de menjar. Pots millorar la digestió simplement fent cinc respiracions profundes i lentes, ben diafragmàtiques, abans de menjar, i això millorarà la teva digestió. Llavors, no et prometo que seràs molt més feliç amb una respiració conscient i eficient. No et prometo que arribaràs molt més lluny, però et garanteixo que seràs més alegre, tindràs més energia i més reserves al teu dia a dia i no et solucionarà la vida, però certament augmentarà les probabilitats de viure la teva millor vida. Perquè si pots controlar el teu estat físic i mental amb la respiració, realment pots controlar com respons a la teva vida. Per acabar... Com respires tu? Què n'opines de la respiració? Creus que és una estupidesa o realment és tan important com crec jo? M'encanta saber la teva opinió i si vols enviar-me qualsevol comentari pots fer a través d'Instagram a PowerMondayShow i si tens el meu WhatsApp estaré molt encantat de debatre amb tu els beneficis i principis fisiològics de la respiració. Et recomano que almenys provis el mètode de Wim Hof de respiració. Pots trobar-lo a YouTube en milers d'idiomes i d'aquí a poc el pujaré en el meu propi canal Power en català perquè el puguis utilitzar a la llengua que més t'estimes. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que hagis après alguna cosa o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, comparteix-lo amb els teus amics, comparteix-lo amb aquella persona que creguis que li pot servir aquest episodi, posa'm me gusta o a seguir Spotify o a la xarxa que m'estiguis escoltant. No oblidis seguir-me a Power Monday Show i enviar-me la teva opinió. Tinc moltes ganes de saber més de tu, saber què en opines, què en penses i portar una consciència col·lectiva a aquestes eines que són gratuïtes, efectives, segures i accessibles per tothom. Recorda, la respiració és la clau que obre la porta al control del sistema nerviós autònom, simpàtic, parasimpàtic, que et pot permetre modular el teu estat físic i mental i així viure millor en aquests temps en els que vivim avui en dia. Espero que t'hagi servit. Et desitjo una setmana èpica, plena de respiracions profundes, que milloris el teu sistema i el teu organisme i visquis una vida increïble. Ens veiem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao. Molta força. Ei, i si encara estàs aquí, un mini exercici de respiració. Farem un breath of fire. 3, 2, 1... Respira i aguanta, aguanta aquí. Nota com els músculs abdominals s'anan contraient i com estàs una mica més alerta. Has alternat la teva fisiologia molt fàcilment. Ah, i no t'oblidis del sospir fisiològic.